0: Números capítulo 21. Vamos ler mais uma passagem bíblica. É, talvez você não sei se você já ouviu alguma mensagem em cima dessa passagem. Mas confesso a você que ela nos ensina muita coisa nessa noite. Nós vamos andar um pouquinho por ela. Números capítulo 21, a partir do verso 4. Se você puder, reverência, a palavra do Senhor se colocando de pé. Aleluia! Diga assim a palavra do nosso Deus. Em seguida, partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés por que nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? aqui não há o que comer nem o que beber e detestamos este maná horrível então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram o povo clamou a Moisés, pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Olhe para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor nessa noite. E meu pai... Com a nossa consciência cativa ao Senhor, clamamos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós não somos nada e dependemos totalmente do Senhor. A única razão de estarmos aqui essa noite é porque ansiamos e precisamos de ouvir a sua voz. Por isso, meu Pai, nós pedimos ao Senhor, fala, Senhor que a Tua Palavra venha tocar em nossos corações, a alcançar, meu Pai, o lugar mais profundo do nosso ser, Senhor, se porventura os nossos corações estão endurecidos, meu Pai, que agora eles possam ser quebrantados, para receber a boa semente do Teu Evangelho, Senhor, mais uma vez eu Te peço, Senhor, conhece a minha vida e a minha necessidade, Tu Senhor sabe que sem o Senhor eu não posso fazer nada, então, eu te peço, Senhor, que eu diminua mais uma vez. Que o Senhor seja agradecido. E usa-me, Senhor, como canal de bênção para a Tua igreja. Eu preciso do Senhor. Pois, sem o Senhor, meu Pai, eu não me atrevo a abrir a boca, meu Pai. Ajuda-me, Senhor. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. E que, nessa noite, nós possamos, mais uma vez, sair daqui não como entramos, mas cheios do Teu Espírito Santo e transformados pela Tua Palavra. Assim, nós oramos... E desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar a igreja. Confesso você que talvez esse seja um dos textos mais que muitas pessoas consideram até um pouco místico dentro da, da Bíblia. E, mas é um texto riquíssimo, irmão. E aí vocês vão ver que é um texto bastante profético. E nessa noite eu quero caminhar com você sobre esse episódio, Números capítulo 21, a gente sabe, ele está falando aqui, da caminhada do povo rumo à terra, e a gente vê um pouco mais para cima, que o povo havia feito um voto com o Senhor, que se eles desse a vitória, eles estariam, é, então, destruindo toda uma cidade, o Senhor deu a vitória, eles cumpriram com o voto, e eles estavam caminhando, e quando chegou aqui, no verso 4, começa a acontecer uma coisa interessante. A gente pode lembrar que o povo de Israel ficou muitos anos escravo no Egito. Muitos anos. Então, o povo vira e mexe estava com Moisés, mas vira e mexe o povo estava murmurando contra Moisés e contra o Senhor. Mas aqui acontece uma situação, mais uma vez, e a gente percebe que... É, aqui eu já começo a aprender uma coisa, que nós... Nós, seres humanos, precisamos aprender com esse episódio. O verso 4 diz, eles partiram no Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar, eles tinham um caminho, foram contornar, mas o que aconteceu no meio dessa caminhada? O povo ficou impaciente. Meu irmão, a paciência, a Bíblia fala que ela é um dos frutos do Espírito. E muitas vezes a gente... Tem, se há é uma coisa que nós precisamos de ter, é paciência, Jó é conhecido como o homem de paciência, mas a palavra paciência no grego ou no hebraico, o mesmo sentido é de perseverança, o povo aqui já tinha visto a mão de Deus, o povo aqui já tinha visto os milagres do Senhor, Deus estava cuidando do povo, Deus estava abençoando o povo, mas o povo ficou impaciente, meu irmão, quando nós ficamos impacientes, sempre a culpa vai ser nossa. Porque Deus ele tem uma maneira de agir e o tempo de agir. Perceba que o povo estava no caminho, mas o povo começou a ficar impaciente. Poxa, a gente não chega nunca. A situação não muda nunca, nada melhora. Então, quando chegou aqui, eles começaram a ficar incomodados. Irmãos, se você for ver, e aqui eu queria compartilhar com os irmãos, você pode pensar, a impaciência é um problema nosso. Por exemplo, por que nós ficamos impacientes? A impaciência é como nós reagimos a determinadas circunstâncias. Quando nós estamos no trabalho e nós temos um horário para fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente começa a não conseguir atingir naquele horário, e começa a ficar impaciente. E a impaciência vai fazendo com que nós começamos a cometer erros, e aqui o povo começou a cometer um pecado terrível, eles começaram a ficar impacientes e o verso seguinte a impaciência que, era, que já era um, um problema para a pessoa, fez com que eles incorressem um pecado ainda maior porque até então, da paciente é ruim mas prejudica só você até o primeiro momento, mas quando essa impaciência começa a fluir para a sua vida e atingir a outras pessoas, começaram então, no verso de número 5, a se queixar contra Deus e contra Moisés. Irmãos, Moisés, nós já conhecemos a história, Moisés foi levantado para poder libertar esse povo do Egito. E se tem alguém, irmãos, que queria falar que Moisés era manso, não sei como Moisés era manso, para carregar 2 milhões de pessoas pelo deserto, a pessoa tem que ser manso mesmo. A Bíblia fala que quando o sogro de Moisés dar aquele conselho para ele é porque Moisés estava sobrecarregado. E veja, irmãos, Moisés sempre ele esperava. O povo estava reclamando, o povo estava murmurando, e Moisés sempre tinha paciência, ficou cansado, ficou estressado, mas ele buscava Deus. Só que o povo começou a não apenas se queixar contra Moisés diz que eles se queixaram primeiro contra Deus, e uma das pregações que eu preguei aqui, eu cheguei a falar que ele sempre estava falando, porque Deus nos trouxe para nos matar no deserto faz sentido isso para você irmão? faz sentido Deus tirar você de um lugar que você era escravo para te matar em outro? faz sentido Deus tirar você de um lugar que você era escravo vivia numa condição sub, subalterna e Deus levar você para a liberdade e agora Deus querer te matar? não faz sentido mas quando nós nos tornamos impacientes, nada mais faz sentido. Você conhece alguém impaciente? Quando a pessoa fica impaciente, nada mais faz sentido. Ela não consegue raciocinar. Há quem diga que toda decisão deve ser tomada sempre diante de uma cabeça tranquila. Ela sempre, a gente conversava, sempre conversa com a gente tudo. E quando eu falo com eles, irmãos, às vezes quando você vai pensar de dar uma resposta, você tem que contar. Porque quando a gente está impaciente, a gente tende a cometer erros. E o povo cometeu um erro aqui, irmãos... Fatal Porque eles reclamaram novamente Contra Deus e contra Moisés E olha a reclamação deles aí no verso 5. Por que você nos tirou do Egito Para morrermos aqui no deserto? Era sempre isso Por que, que você nos tirou de lá, Moisés? Para que a gente morra Por que, que Deus fez isso? Aqui não há o que comer Isso aqui é verdade, irmãos? Não era verdade Mas quando a gente fica impaciente a gente começa a criar verdades que não são verdades. A gente tem a nossa própria verdade. Eles tinham que comer. Quem alimentava eles? Deus, com o maná do céu. E olha o que eles falam do maná. Não tem o que comer nem o que beber. Eles não tinham que beber? Também tinham. Quem que dava água para eles? Deus. Mas com é a reclamação deles, detestamos este maná. Horrível. Irmãos, na vida do cristão, na vida da pessoa nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado Deus havia libertado esse povo com mão forte mas mesmo libertando esse povo cuidando desse povo, a Bíblia fala que nem as sandálias deles se gastaram, nem as roupas deles se gastavam durante tanto tempo no deserto e mesmo assim eles continuavam a reclamar a murmurar então quando a gente vê a reação do povo eles chegaram blasfemar que Deus estava dando para eles assim, o que Deus está nos dando é lixo, nós não queremos é horrível e começaram a reclamar detestamos irmão, detestar eu vou falar para você uma coisa você detestar uma coisa é você odiar eles estavam dizendo assim, esse pão que Deus nos dá é um pão horrível Deus alimentava eles, mandou carne para eles, Deus deu água para eles, deu roupa para eles, durante a noite Deus dava coluna de fogo para eles, durante o dia tinha uma coluna de nuvem, e mesmo assim eles estavam murmurando, isso mostra irmão que o ser humano por si só, na sua vida, ele está caído, eu e você, se Deus não estiver conosco, a única coisa que nós vamos fazer, é ser um murmurador, é ser uma pessoa impaciente, é ser um blasfemador de Deus, porque, irmão, se nós se afastarmos de Deus, Deus continua sendo Deus, mas e nós? Nós não somos nada, e Deus estava com esse povo, Deus estava ou não estava? Sim ou não? Mas o povo estava com Deus? Não estava. E quando a gente chega no verso seguinte, porque aqui começa o pecado do povo, o povo pecou contra Deus, pecou contra Moisés, mas principalmente contra Deus, e aí quando chega no verso seguinte, o Senhor fala assim, o pão está ruim? O pão está ruim para vocês? A água que eu dou para vocês não serve? A roupa que eu dou para vocês não serve? Está tudo ruim? Vocês querem chegar logo? Não tem carro? tô andando a pé? Então deixa eu falar com você. Às vezes, irmãos, acontece isso. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Sabe que eu ouvi uma história uma vez? Que eu achei muito interessante. Lógico que é uma ilustração diz que um cara, empresário muito rico, não encontrando sentido da vida, se jogou do, do prédio e caiu no chão, porque ele não via mais sentido para viver, estava sem sentido da vida, não via nada, se jogou no chão e caiu naquele prédio e se esborrachou, enquanto ele caiu e se esborrachou e morreu, na mesma rua passava um mendigo com seu cachorrinho cantando louvores, qual que é a diferença? A diferença é que um não tinha nada material, mas tinha Deus no coração. Tinha Deus na sua vida. O outro tinha todas as coisas, mas lhe faltava Deus. E às vezes, irmãos, é isso que acontece. Que, que, qual era a diferença desses dois homens? A diferença era o seguinte, um não tinha nada e o outro tinha tudo. Mas quem é que se matou? Quem tinha tudo? Então Deus fala assim, já que o que vocês têm, o que eu dou para vocês não é bom... Suficiente? Vocês não estão satisfeitos? Então, eu vou mandar para vocês a serpente. Irmão, e a figura da serpente na Bíblia ela é bem interessante, porque a principal imagem da serpente é a figura de Satanás lá no Jardim do Éden. Mas se vocês lembrarem, em que que o cajado, a primeira coisa que o cajado, qual foi o sinal que Deus deu para Moisés no povo do Egito? Quando o cajado se transformasse em uma por quê? e aqui Deus de novo envia serpente, por quê? bom, se a serpente era a figura do próprio diabo a ilustração do próprio diabo por que que Deus faria Moisés transformar o seu cajado em serpente? se você não sabe, cada milagre que Moisés fez, que Deus usou os sinais de Moisés foi para destronar um deus egípcio e engraçado, no Egito tinha inúmeros deuses mas você sabia que tinha um deus do mal que era proibido de cultuar ele. E diz o seguinte: que Ra que era o deus do sol, a lenda egípcia, Ra era o deus do sol, e todos os dias Ra tinha que passar pelo mundo dos mortos, e ele, no final do mundo dos mortos, ele tinha que lutar com Apófis. E quem era Apófis? Apófis era uma serpente gigante, maligna. O próprio mal. Era tipo como essa serpente Ninguém adorava esse Deus Era proibido o Egito adorar esse Deus esse, né? Entre aspas, esse Deus egípcio E por que é que Deus então fez aquela, aquele cajado se transformar em serpente A cor daquele cajado Comer as duas outras serpentes Dos outros cajados Dos ajudantes de faraó Porque Deus estava mandando um recado para faraó assim, o seu Deus Que você disse que é Deus ele todo dia ele tem que lutar na lenda deles com esse apófis. Todo dia a Rá ganhava desse apófise Todo dia o Deus Sol ganhava de apófise Mas ele tinha que ter a ajuda dos outros deuses Pois Deus falou assim, eu não preciso da ajuda de ninguém Eu sou Deus E ele usou a figura de uma serpente e mostrou assim Se eu quiser, até apófis derrota a Rá a hora que eu quiser E ele manda e usa a serpente para humilhar para mostrar para eles que ele é o verdadeiro Deus de Israel e ele não precisa da ajuda de nenhum outro Deus agora, por que Deus envia a serpente? porque a serpente, ela tem um símbolo do pecado a serpente foi usada como diabo para levar o homem a pecar, e Deus mais ou menos, ele estava dizendo assim, olha, já que vocês estão pecando e blasfemando, vocês não estão satisfeitos com o que vocês têm, porque Adão e Eva tinham tudo, sim ou não? Se não, mas por que, que eles comeram do fruto? Então, irmãos, às vezes a atitude do povo era a mesma atitude de Adão e Eva. E Deus então envia a serpente: não está bom, não? Então, a consequência do pecado de vocês é serpentes venenosas. E as serpentes começaram a morder o povo, e muitos morreram. Eu pergunto: a culpa era de quem? Era de Deus que mandou a serpente? A culpa era de quem? Do povo. Por quê? porque o povo mais uma vez desobedecendo a Deus, murmurando contra Deus, reclamando de Deus irmão, você tem um pecado na Bíblia irmão, que é terrível, é o pecado da murmuração é o pecado da ingratidão é, é você ficar reclamando o tempo todo a Bíblia, ela mostra as pessoas que não tem Deus na vida, elas nunca são gratas por nada elas sempre estão reclamando de alguma coisa sempre tem um motivo para reclamar Sempre tem alguma coisa que está faltando O então, tá, Tinha tudo Mas o que eles focaram? No que eles não tinham O que, que eram as cebolas do Egito? Mas lá eles eram escravos Às vezes, irmãos A gente na nossa vida No dia a dia Nós somos como o povo de Israel Deus tem nos abençoado Tem nos, nos abençoado na nossa família Na nossa casa Mas às vezes bastou Faltar gasolina no carro Que a gente já está reclamando tem gente que anda a pé a vindo inteiro, irmão. Mas não tem gasolina no carro, você vai ser motivo para reclamar. Bastou não conseguir comprar o celular do momento ou a roupa que você queria, já não presta. Bastou não conseguir fazer aquilo que você queria, do jeito que você queria, não serve mas a palavra de Deus deixa claro que quando nós somos gratos ao Senhor o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, porque tudo que nós temos, vem dele é por meio dele e para ele, posso ouvir um amém? amém. Glória, a glória a Deus o verso seguinte diz que ele enviou então as serpentes venenosas e começaram a morder o povo as serpentes não era culpa de Deus Deus não mandou a serpente serpentes para morder o povo porque ele queria torturar o povo, não a serpente era uma consequência do pecado e do povo, mas o que acontece no verso seguinte, no verso 7, o povo clamou a Moisés, olha que interessante isso aqui, isso aqui é bem interessante, de quem é que o povo estava reclamando lá no começo? De Deus e Moisés, mas na hora que o negócio apertou, quem que o povo procurou? Porque é assim irmãos, a gente reclama de Deus, reclama das pessoas que nos ajudam, mas na hora que a situação aperta, são essas pessoas que nós vamos procurar, na vida da gente, o povo foi procurar Moisés, e pasme, o povo reconheceu o pecado, pecamos ao falar contra o Senhor, e contra Moisés, nós erramos, nós estamos errados, Moisés. Quando a situação apertou, começou... Essa, essa serpente, irmão, para vocês terem noção, alguns estudiosos dizem que ela não matava a pessoa rapidamente. Era a serpente abrasadora. Ela mordia a pessoa e ali a pessoa ia padecendo, morrendo aos poucos, sofrendo, sentindo dores agonizantes, como se tivesse um, um fluxo de fogo por dentro do seu corpo. Então o povo teve que passar por isso, para poder ir lá e falar com Moisés, Moisés, pecamos contra o Senhor e contra você, ore para que o Senhor tire a serpente do nosso meio essa era a cheia de Moisés fazer é o que irmãos? agora? vocês querem que eu ore por vocês? tem certeza? é agora que vocês querem que eu ore por vocês? mas Moisés não fez isso irmãos. o que, que ele fez? e Moisés orou pelo povo porque Moisés não guardava a mágoa Moisés perdoava Moisés tinha um bom coração Irmão, Moisés deixou de entrar na terra por causa do Porque ele se aborreceu com o povo O homem aguentou tudo Mas no final da vida dele Ele se aborreceu, bateu na pedra Porque Deus falou assim, vai lá e fala a pedra Da água, mas o povo deixou ele tão nervoso Ele já estava velhinho Ele bate na pedra E Deus falou, porque você me desobedeceu Você não vai entrar na terra, você vai só ver Mas faz minha atitude de Moisés Moisés orou pelo povo isso é o que homens e mulheres de Deus fazem quando alguém é de você ou quando você é de alguém a gente precisa aprender a perdoar e orar Jesus nos ensinou o que? a orar por aqueles que nos percebem a orar por nossos inimigos engraçado, né? que Moisés nem ouviu isso lá atrás mas lá atrás ele já estava fazendo orando pelo povo ele abençoou o povo e ele ora pelo povo e o que acontece? verso 8. quando Moisés orou ao povo Deus o que que Deus fez? ele? ele o que irmãos? ele ouviu porque Deus só ouve oração irmãos de coração quebrantado Deus não ouve oração de coração magoado, chateado, soberbo orgulhoso, não ouve irmãos não ouve a Bíblia fala que quando a gente não se humilha diante do Senhor, é como se houvesse um céu de bronze, as nossas orações elas não são ouvidas, se você tiver com um problema com a sua esposa, a Bíblia fala que não adianta você orar, que você vai orar, a sua oração não vai ser ouvida, se você tiver com um problema com o seu irmão, você não pode nem trazer uma oferta na casa do Senhor, porque o Senhor não recebe, por quê? Porque tudo que fazemos aqui, reflete aonde irmãos? No, no céu, na eternidade, tudo o que vocês concordarem aqui, será realizado lá, então, muitas vezes, irmão, o que a gente precisa tirar é o olho do natural e botar o olho no espiritual. Amém, igreja? Amém. O que é importante para nós? O que é importante? O que era importante para o povo? O povo era importante o quê? Conforto. E eles estavam no deserto, havia uma promessa, mas o que, que eles fizeram quando a promessa se manifestou? Eles falaram, esses, Deus não vai ser conosco. E Deus, então, sentenciou eles a morrerem todos no deserto. Copando apenas a geração de 20 anos para baixo, e Josué e Caleb. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus vira e fala assim. Agora, isso aqui é mais interessante ainda. Porque Deus vira e fala assim: O Senhor disse, Faça uma réplica de uma serpente venenosa. Agora você vai falar assim: Puxa vida. Deus podia ter feito qualquer, mandar Moisés fazer qualquer outra coisa. Mas o que Deus mandou fazer? A serpente. Por quê? que Deus mandou fazer a serpente, você já vai saber, já já, ele manda fazer a serpente, a réplica e botar num poste, e ele coloca no alto desse poste, e todos que forem mordidos, viverão se olharem para ela, aqui começa, uma coisa maravilhosa irmãos, muito maravilhosa mesmo, porque a palavra de Deus irmãos, ela, eu gosto sempre de, ler a palavra de Deus, olhando o Novo e Antigo Testamento, sempre conversando, vamos abrir nossa Bíblia em João, no capítulo 3, olha, isso aconteceu lá atrás, 1500 anos antes de Cristo, mas Cristo vai falar sobre isso, lá em João, capítulo 3, deixa eu abrir aqui, João capítulo 3 lá pro verso lá no verso 14 ele diz assim Jesus falando com o povo e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Veja, Jesus cita o episódio de Números capítulo 21. Por quê? Por que, que Jesus se compara com aquela serpente? Porque a serpente não é o símbolo do, do coisa ruim? Por que, que ele se comparou com ela? Porque que você, assim como a serpente foi levantada, o do filho do homem tem que ser levantado? Qual é a situação? Agora volta lá de novo para Números 21. Olha só, lá no texto lá, isso, lá onde estava, isso. Ele diz o seguinte, todos que forem mordidos por essa serpente, quando olharem para a serpente, eles vão? Vai ser uma, é a serpente que vai curar? O poder estava na serpente? O poder estava onde? Em Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte, se vocês crerem no que eu estou falando, quando vocês orarem é uma prova de fé. Ao ter fé, vocês serão curados mediante a palavra que Deus estabeleceu para Moisés quando eles olharem, se eles olharem é porque eles crerem se eles creram eles vão ser curados, agora pasme irmão, preste atenção o povo tinha cometido um pecado estava sendo sentenciado pelo seu pecado e Deus agora vem dar a salvação do povo mas tem uma condição qual era a condição? olhar para a serpente e crer que você seria curado da mesma maneira Jesus se comparou, porque irmãos Nós estávamos perdidos Todos nós O que a gente vê é o seguinte Diante da queda do homem Deus deu uma solução A solução foi enviar o seu filho Então Se Deus fez a parte dele De colocar agora, vai colocar a serpente no corte, Qual é a nossa parte? De olhar Para aquela serpente e crer Pastor, mas aonde é a serpente o que a serpente tem a ver com Cristo? A serpente, assim como ela é uma figura do próprio Satanás, ela é uma figura do pecado, uma figura de maldição. O que a Bíblia diz sobre isso? É que Jesus se fez maldição por nós. Deus usou a mesma serpente, a figura da mesma serpente que mordeu eles, para que quando eles olhassem para ela, eles fossem curados. Da mesma maneira, o pecado que nos condenava ao inferno Jesus se fez pecado na cruz do Calvário Para que nós olhássemos para ele, crescemos nele Para que nós pudéssemos receber a vida eterna a Somente assim nós vamos receber a vida eterna o povo, do, do, o povo de Israel estava tendo uma salvação terrena Uma salvação de uma cura mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, da mesma forma que aquela serpente foi levantada, eu vou ser levantado, por quê? Porque aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, e ao olharmos para ele, o que Deus está dizendo é o seguinte, é necessário voltar os nossos olhos para Cristo, o povo tinha como se salvar, mas eu garanto para você que teve muita gente que morreu, porque não quis olhar Irmão, quando nós somos temoso. Tem gente que morre por causa de teimosir, irmão. Tem gente que morre por ser temoso Não importa A pessoa quer ter razão Eu aprendi uma coisa na minha vida Que às vezes você não quer brigar É melhor você ter paz do que ter Razão Por que, que nós queremos ter razão? O povo tinha razão contra Deus? Não tinha, mas o povo queria ter E talvez muitas pessoas falam assim: Eu não vou olhar para essa serpente não Não vou olhar não e quando foi picado, se não olhou, morreu. Pergunto para vocês, a morte das pessoas era culpa de Deus? Sim ou não? Porque Deus deu a salvação. Muitas pessoas hoje têm a oportunidade de olhar para Cristo no madeiro. Mas ao não olhar, elas estão assinando a sua própria sentença de morte. Volta para João capítulo 3. Olha a sequência do que Jesus fala logo depois de falar isso. No verso seguinte tem os dois versos mais famosos, da, o primeiro verso mais famoso da Bíblia, e o segundo, tão não menos famoso também, quando ele diz o seguinte, ele vai falar, verso 15, ele diz, ele diz assim, verso, vou ter que ler o 14 para entender, ele diz assim, é, também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Verso que todo mundo conhece. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer, não, mas tenha a vida eterna. Todavia, ele deixa claro no 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, ele deixa claro que o objetivo de Jesus não é condenar, mas é salvar. Mas nós vamos ter pessoas condenadas no mundo, sim ou não? Sim. Mas por quê? Porque elas não querem olhar para Cristo. Como o povo não queria olhar para a serpente e morreria por causa do veneno da serpente. Agora, olha a sequência do texto. Ele diz, não, verso 18, Não há condenação alguma para quem crê. O poder estava na serpente? Era apenas crer na palavra que Deus tinha dado a Moisés. E ele falou, aqueles fulhados estavam dizendo assim: Eu creio na palavra que Deus deu a Moisés. E ele falou assim: Aquele que crê não entra em condenação. Mas quem não crê já está condenado. Por não crer no Filho Único de Deus. Então, meus amados, quando nós chegamos aqui, nesse texto de números voltando lá de novo para ele, a gente percebe que a alusão ali é exatamente isso, havia um comportamento de pecado, como o homem pecou, o homem caiu no pecado, o homem começou a se marginalizar, se afastou de Deus, e ele precisava de salvação, o povo começou a murmurar contra Deus, o povo começou a ajeitar Deus, e Deus viu que a consequência, porque o meu pecado, o seu pecado tem uma consequência, ela pode demorar, ela pode achar demorante em nós mas ela vai chegar, quando Acã, ele roubou lá os itens do que ele não podia, quando eles invadiram a cidade de Jericó, ele escondeu aquele negócio, escondeu no meio da tenda dele, ele achou que ele nunca seria descoberto. Mas o que acontece, irmão, não adianta. Os olhos de Deus contemplam todos os bons e os maus. E ele ficou na dele. Se ele tivesse, talvez, se arrependido, talvez ele não teria sido morto. Mas o que aconteceu? Deus, Moisés... Josué foi filtrando, foi filtrando, foi filtrando, até que chegou o um momento que falou, foi você, Acã, confessa o seu pecado, aí ele confessou tardiamente, o que aconteceu? morreu só Acã? morreu quem? Acã e a sua família, outra coisa que nós aprendemos, bom? às vezes o nosso pecado, vai destruir outras pessoas que amamos, o povo aqui estava sofrendo, lá em Números 21, causa de quê? Porque reclamavam contra Moisés, reclamavam contra Deus, e o que eu disse é verdade, irmão, Moisés orava por esse povo, Moisés clamava para esse povo, esse povo, Deus quis exterminar esse povo uma vez, quando eles estavam adorando aquele bezerro, Moisés vai lá e clama, fala, Senhor, irmão, qual de nós? Eu não sei qual seria a minha reação. Ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, de ti eu vou fazer uma, uma grande nação, vou destruir esse povo todo. Moisés estava bem na fita, não estava? O que, que Moisés falou? Ele aceitou a proposta de Deus? Senhor, tem misericórdia. Ele falou assim, o que, que eles vão dizer do Senhor? Olha a preocupação de Moisés. O zelo dele é pelo nome de Deus. Irmãos, nós precisamos ter esse mesmo comportamento de Moisés. De zelar pelo nome de Deus. E aqui, irmãos, por isso o mundo hoje está perdido. Por isso existem tantas pessoas perdidas no fazendo as coisas erradas, pessoas roubando, pessoas matando, pessoas estuprando, pessoas mentindo, pessoas denegrindo, pessoas fazendo todo ato de horrível, lá, cometendo todo tipo de pecado e abominação, porque as pessoas, Deus mandou a salvação, o cordeiro foi colocado no madeiro, mas as pessoas não querem olhar para ele e crer. Porque não basta olhar para Jesus, não basta crer que Deus existe é preciso crer na obra que Cristo realizou na Cruz do Calvário e quando a gente chega aqui no final do texto ele diz assim verso 9 verso, olha lá na frente lá isso Moisés fez um serpente de bronze e colocou no alto de um poste quem era mordido por uma serpente Olhava para a réplica de bronze Era curado Ou seja A salvação estava à disposição do povo Mas o povo Não percebeu Que eles precisavam Estar com os olhos fitados Naquela serpente Da mesma forma O mundo está em um caos Mas aonde nossos olhos devem estar fitados irmãos? Em Cristo Tem coisa fácil para nós hoje Irmãos não tem, tem muita dificuldade viver nesse mundo é difícil é um mundo perverso, é um mundo mau de pessoas egoístas, avarentas, cruéis, assassinas adúlteras, mas Deus nos chama a ser como Moisés um homem que perdoa um homem que ora por aquele que fala pra ser ponto de Deus e fala a mão dele Jesus estava no madeiro e ele falou que quando ele fosse levantado muitos viriam até ele Talvez nessa noite eu estou falando para alguém aqui, que às vezes até estava com o um olho no Senhor, mas como Pedro também estava, em algum momento, quando veio a circunstância da vida, a gente tirou o olhar do Senhor e começamos a afundar como Pedro. E aí as serpentes do pecado estão nos mordendo, e nós estamos padecendo, mas a salvação está diante de nós, basta que nós se arrependamos como o povo se arrependeu e nos voltemos para Deus e clamamos a Ele por misericórdia, por salvação e por libertação. Feche seus olhos. Nessa noite, o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas. Hoje é noite de ceia do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 5, 21, diz que esse mesmo Deus se fez, pecado por nós o texto da palavra de Deus vai dizer assim, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus talvez você pense que tem alguma coisa, eu penso que tem alguma coisa, irmão, nós não temos nada além de Cristo só temos a Cristo Quando a Bíblia fala de bronze Por que a serpente era de bronze, pastor? Porque o bronze na Bíblia Ele simboliza o juízo Deus está dizendo Olha, o juízo vem Mas para aqueles que creem em mim Eles não vão entrar em juízo Mas se você não crê em mim Você já está no juízo Será que nessa noite Eu acredito que as pessoas que estão aqui Acredito que todos que estão aqui já conhecem Jesus mas se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez esse compromisso com o Senhor, e talvez você está sendo mordido pela serpente do pecado, é interessante, né irmãos, porque Deus podia ter eliminado as serpentes, mas não. As serpentes continuaram por lá. O que Deus fez foi dar um antídoto para veneno delas. Deus não vai nos livrar, meu irmão, de vivermos num mundo pecaminoso. O mundo vai continuar no pecado o pecado vai continuar nos, nos provocando a cada dia, as tentações vão continuar a cada dia, mas o que Deus pede para mim e para você, Ele não vai eliminar os pecados da nossa vida, Ele pede, olhe para mim, olhe para mim, onde está colocado, onde estão colocados os nossos olhos nessa noite, será que os seus olhos estão colocados em Cristo? ou será que os nossos olhos estão colocados nas coisas dessa vida eu queria fazer uma oração antes de fazer essa sua se você está aqui essa noite e ainda não conhece esse Deus eu queria pedir que a igreja fechasse os olhos e orasse se você não conhece esse Deus, você ainda não se entregou para esse Cristo você tem oportunidade, basta você levantar a sua mão e eu vou orar por você você hoje pode fazer parte daqueles que vão ser salvos para a glória de Deus mas se por acaso nós só temos pessoas que estão aqui nessa noite que já conhecem esse Deus mas talvez estejamos fazendo como alguns fizeram, mesmo conhecendo Deus em algum momento está murmurando, está reclamando e como Pedro tirou os olhos de Jesus talvez Deus está chamando você nessa noite para você fazer um conserto com Ele se isso está incomodando o seu coração não é por causa da palavra do pastor Carlos É por causa da palavra de Deus É porque o Espírito Santo de Deus Ele vai te incomodar e, Irmão, acredite Eu já fui muito incomodado E ainda sou Enquanto, quando a gente não atende O que ele está falando Nós não temos sucesso Porque a paz dele, meu irmão só pode, Nós só podemos ter paz com ele Se nós temos paz entre nós a paz entre nós Trará paz entre nós e Deus Se nessa noite tem alguém aqui Que precisa dessa paz Que por algum momento desviou o seu olhar Eu quero orar por você Não estou perguntando se você é salvo Não estou perguntando se você vai fazer parte do clube Dos crentes Estou dizendo para você que nessa noite você pode Se colocar diante de Deus e falar Senhor, eu, eu preciso Todo domingo eu sempre faço um apelo nesse sentido Por quê? Porque nós como crentes precisamos aprender a nos humilhar irmãos Nós precisamos aprender a nos humilhar Porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados Eu tenho um problema, eu tenho um defeito, eu tenho dificuldade igual você Você tem suas lutas, você tem suas batalhas E cada um de nós, as nossas batalhas são únicas e o que Deus pede para a gente dizer é o seguinte: você não precisa ficar sem batalhas, basta olhar para mim, mantenha o foco. Paulo disse que ele deixou tudo para trás e manteve os olhos fitos em Jesus, porque ele era o um alvo de Paulo. Será que Cristo tem sido o nosso alvo? Se Cristo tem sido o seu alvo, meu irmão, continue firme nele, mas se você tem tirado os olhos dele por menor tempo que seja. Volte os seus olhos para Ele enquanto é tempo. Volte os seus olhos para Ele enquanto é tempo. Eu queria ler um texto antes da oração. O texto fala por si só. Feche seus olhos, apenas ouça as minhas palavras. Esse texto está em Hebreus, no capítulo 12, verso 1 ao 13. Aquece seu coração e ouça apenas a palavra do Senhor. Portanto, também nós... Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve Corramos com perseverança ou com paciência a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe for a proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos mas sim, ilegítimos além disso Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter aos nossos, o Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período. Segundo eles, parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie antes seja curado. Vamos orar, glorificar a Deus, pelo que Ele fez com você, que Ele fez por nós, nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor.